0: Ahoj, dobré ráno. Výborně. Stalo se vám někdy, že jste byli na něco zvyklí a najednou přišla změna a vám přišlo, že je všechno úplně jinak. Mně se to stalo pár let zpátky, když jsem si pořídil nový foták. Ona to byla stejná značka, tehdy Canon, jenom nějaký trochu novější model. Ale mně přišlo, že tam jedna věc nefunguje, nebo nějak prostě chybí. Spoušť. To tlačítko, které musíte napůl namáčknout, aby se ta fotka zaostřila, potom to domáčknete, znáte to. A na tom novém foťáku to prostě nešlo. A já jsem až za chvíli zjistil, že to tlačítko tam je, to není tak, že by zmizelo, ale ono funguje prostě nějak jinak. Museli jste to namáčknout jiným způsobem, Navíc to nedělalo takovéto pípnutí, že jste už poznali, že jste zaostřené. Ale než jsem na to přišel, tak jsem byl zmatený. Já jsem si pořídil kanon, tu značku znám, už s ní fotím několik let a čekám, že to bude jako dřív. Bude tam nějaká návaznost, pokračování toho systému, toho ovládání, které já znám a umím. Ale jak říkám, zjistil jsem, že to tlačítko, nebo ta jeho funkce, ono nezmizelo, no, jenom funguje jinak. Já myslím, že se můžeme cítit podobně, když čteme v Bibli o tom, jak lidé žili svoji víru ve starém zákoně a potom v novém zákoně. My se teďka úplně v krátkosti na ten příběh Bible podíváme z nadhledu, co se toho prožívání týká. My ve starým zákoně potkáme izraelský lid, národ, a vidíme a zjišťujeme, že způsob prožívání jejich víry je dost formalizovaný nebo strukturovaný. Tam se opakují pořád nějaké chrámy, kněží, oběti. A lidé prožívají svůj víru skrze všechny možné rituály, které s tímhle souvisí, zdá se. Tam se dá dočíst pomalu i to, jaké ponožky má mít kněz který den v roce, v jaké barvě. A, a potom přijde najednou změna. Nový zákon. My tam vidíme věřící, teď už jako církev, a oni se potkávají u někoho doma v obýváku. A třeba pijí víno na počest toho, co Ježíš udělal. Zdá se, že mizí všechny ty rituály z minule. Prožívání víry už není tak strukturované, formalizované, konkrétní. Otázka je, nepřišli jsme o něco? Nebylo na těch rámech, kněžích, rituálech přece jenom něco důležitého, nebo třeba přínosného? Když mluvíme o tom, jak lidé prožívají svoji víru, kde je ta návaznost mezi starým a novým zákonem? Tak nabízí se dvě otázky, na které budu dneska hledat odpověď. Existuje tedy návaznost mezi tím, jak lidé žijí svoji víru ve starém zákoně a v tom, co vidíme v novém zákoně. To je nějaký první bod. A to může působit jako taková intelektuální otázka pro knihomoly, kteří se rádišťourají jako v něčem. Ale ta odpověď pro nás může mít jako strašně praktický, zcela praktický dopad. Proto je tu ještě druhá otázka. Pokud ta návaznost existuje, co to pro nás znamená dnes tady? Tak odpověď budeme dneska hledat v jednom z novozákonních dopisů, které napsal apoštol Petr. A ten dopis je věnovaný lidem, kteří žij, nebo žili teda na území dnešního Turecka, byli nějak na okraji společnosti, byli asi utlačování, byli možná pro kvůli své víře. A Petr tyhle křesťany ujišťuje, že na ně Bůh nezapomněl. Že i když prožívají utrpení, tak jsou součástí Boží rodiny. A taky se jim nějak prakticky snaží ukázat, co by to pro ně mohlo znamenat. A z jednoho takového oddílu, kde teda to Petr vysvětluje a ukazuje k jejich roli, tak z toho budeme teď číst. V první Petrově, v druhé kapitole, v pátém verši se píše: Sami se stáváte živými kameny, ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem, přinášejícím duchovní oběti, přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Zajímavý text, plný obrazu. My si potřebujeme vysvětlit, na co Petr naráží, když mluví o chrámu, o kněžství a o oběti. To je na první pohled takovou zvláštní věc. Petr použije čistě židovskou terminologii, jakou starozákoní, a on to vypráví pohanským křesťanům, kteří s tím možná nemají jako zase tak osobní a blízkou zkušenost. Ale svým způsobem je to geniální, když se to vysvětlí teda. Protože Petr pomůže těm prvním pohanským křesťanům vidět tu návaznost mezi starým a novým zákonem. On vezme tři elementy, které hrály nějakou klíčovou roli dřív ve starém zákoně, třeba ten chrám, a on řekne, ten chrám, <kly> on nezmizel, jen funguje jinak. Vy jste teď jako nový chrám. To je jako s tím příběhem o novém foťáku. Já jsem měl dojem, že tam to tlačítko prostě chybí, anebo <laughs> nefunguje. Ale tak to není. Ten čudlík tam je, oproti té staré verzi. On v té nové nezmizel, ale na tom novém foťáku prostě funguje jinak. Takže Petr nám ukazuje, jak fungují jinak, Tři klíčové elementy toho prožívání starozákonní víry. A první, tak to je chrám z té jeho rozpravy. Chrám byl místo, kde se lidé chodívali setkat s Bohem. Tohle je nějaká ilustrace toho, jak vypadal starozákonní chrám. To je klíčová myšlenka. Lidé se setkávají s Bohem v chrámu. A otázka je, jak se v průběhu času měnil ten způsob a forma setkávání lidí s Bohem. Když začnu v době, kdy vidíme ty Izraelce, jak odchází z Egypta, tak lidi se setkávají s Bohem v chrámu, teda ne v chrámu, ale ve stanu setkávání. Izraelci si sebou nosí stan, jak putují, a občas tam do něj jde Mojžíš a nějak rozmlouvá s Bohem. Na něco se ho ptá. A to byl teda stánek. Potom vznikl první chrám. Po nějakém čase. Tam se děly různé aktivity, většinou nějaké rituální. A důležité je, že to setkání s Bohem probíhalo na nějakém odděleném nebo speciálním místě. Můžeme říct taky svatém místě. To totiž znamená, že je něco oddělené. Dvě věci, stánek a chrám, to je starý zákon. A nový zákon začne tím, že lidé se setkají s Bohem v nějaké konkrétní osobě. To byl Ježíš. A lidé můžou zažít, jaký Bůh doopravdy je skrz to osobní setkání. Zajímavé je, že Ježíš se neukrýval někde schovaný v chrámu, ale on chodil úplně mezi běžné lidi. Paradoxně mezi lidi, kteří vůbec nebyli nějaká jako Nobel uznávaná skupina ve společnosti. A potom Ježíš ustanoví církev. Skupina lidí, která chce žít tak, jako žil on. A tady, tady je obraz nového duchovního chrámu. Tam se píše něco o živých kamenech. Ještě v tom textu předtím. A to je obraz nás jako věřících. Církev je nový chrám, který je postavený z živých kamenů což jsou věřící lidé, jak říkám, a jako dřív se Bůh setkával s lidmi ve stánku, potom v chrámu, potom skrze Ježíše nějak, tak dneska místem k setkání je církev. A klíčové je, že důraz už není na svaté oddělené místo, kam běžným lidem je vstup zakázán, tak to bylo třeba s tím chrámem nebo stánkem, ale tedy tam mohli jen kněží do některých míst. A poňta církve jako nového chrámu v novém zákoně je tohle. Mezi lidmi se věřící i nevěřící mohou setkat s Bohem. Tak co by to mohlo znamenat? Nějaká aplikace tady z toho prvního odkazu? Když to stáhnou na nás, je na cestě s místem, kde se lidé setkají s Bohem? S kým nebo s čím se? člověk setká, pokud sem přijde. Třeba jako úplně poprvé. Můžou mezi námi lidé zažít, že Bůh je skutečný? Ať už v neděli, tady, dneska, anebo třeba skrz vztahy, které, oh, pardon, které máme nějak mezi sebou. To, jakým způsobem mluvíme, jednáme, to, co se děje za pozadí neděle. Takže je na cestě místem, kde se lidé mohou setkat s Bohem jako v Novém chrámě, v církvi. To byl první obraz, duchovní chrám. Na to naváže hnedka druhý obraz, což jsou svatí kněží. Opět musíme zjistit, kdo to byl kněz a jaký je jeho úkol. Kněz má přístup k Bohu, na rozdíl od těch všech obyčejných lidí, a jeho úkolem je taky přivádět lidi za Bohem. Jeho role je tedy být takovým mezičlánkem, mezi lidmi a Bohem v obou směrech. Tedy kněz reprezentuje Boha pro všechny lidi, kteří do stánku nebo do chrámu nesměli přijít. Mně došlo, že v našem sekulárním světě, když to tak řeknu, dneska existuje strašně podobná role. A to je ambasador. (laughs) Takový dva ambasadoři jsou na fotce nade mnou, Někdy je to spojené s nějakými, nějakým influencerstvím. A například Jaromír Jáger dělá ambasadora v firmě Huawei. To stejné dělá Nicole LightGap, to je ta paní napravo. Ta je zase ambasadorkou třeba pro Škodu auto, takže vysvětluje lidem, jak je úžasné jezdit novým elektrickým, a a tak. A kdybych použil jazyk z toho biblického verše, tak Jäger i ta Nicole Lightgap jsou tak trochu kněžími těchto firem. Fungují jako prostředníci mezi firmou a zákazníkem a snaží se nějak přiblížit produkt těm lidem. <laughs> tak myslím, že jsou kněžími, když mluvím o agrově jako o knězi. A co znamená, že my jsme svaté kněžstvo? Jednak to znamená, že máme přímý přístup k Pánu Bohu, tak, jako kněží měli, na rozdíl od běžných lidí. A to je možné díky tomu, že Ježíš se stal mezi článkem, mezi námi a Bohem. Někdy se o něm v Novém zákoně říká, že je nejvyšší kněz, což je opět, to nějak podpůrzuje tady tenhle obraz. Ježíš se za nás obětoval a díky tomu je to všechno možné. A tak jako kněží máme úkol reprezentovat Ježíše ve svém okolí. Máme být takoví ambasadoři Ježíše, reprezentanti. Co s tím prakticky? Nějaké dvě myšlenky tentokrát. Ta první. Jsme ochotni druhým lidem pomáhat v jejich cestě za Bohem? A zprostředkovávat nějak to spojení? To má nějaké podotázky. Třeba nezapomněli jsme se modlit za naše přátelé nebo známé, kteří ještě Ježíše neznají? A když už se objeví někdo, kdo třeba by chtěl zjistit víc, ať už v církvi nebo v rodině, mezi si přáteli, tak jsme ochotní těmto lidem jako věnovat svůj čas a svůj pozornost, nějakým pomáhat, doprovázet je na té jejich cestě za Bohem. Nebo je to tak, že z těchto lidé, lidí bude spíš takový samorost? Snad to nějak dopadne. <laughs> to je nějaký první bod, jestli jsme ochotní pomoct druhým lidem v jejich cestě za Bohem. A ještě s tím souvisí jedna výzva. A myslím si, že reprezentovat Boha znamená výzvu nezapřít tu víru svojí před lidmi. Což se může stát jako zcela napřímo, když se vás třeba někdo zeptá, čemu věříte. To je tak jako jednoduché. Ale pak je to ještě mezi řádky trošku. Co říkají naše rozhodnutí, které v životě děláme o tom, komu nebo čemu věříme? Co když někdy zapíráme Ježíše tím, jak se v životě rozhodujeme nebo jaký život vedeme? Ukazuje náš život na Pána Boha a na ty hodnoty, o kterých v Biblii nějak mluví? A o tom je taky poslední obraz. Zase to na sobě navazuje, více méně. A to jsou duchovní oběti. To je zase nějaká ilustrace toho, jak kněží přináší oběť Pánu Bohu. Ale to nějak sleduje. Já já mám dojem, že když se v Biblii mluví o oběti, tak nás nejdřív napadne obět za hřích. O tom docela často tady mluvíme. Pokud jste v církvi noví, nebo třeba nemoc často, tak ano, ve starém zákoně kněží byli těmi, kdo přinášeli Pánu Bohu oběti za běžný lid. Je to jedna z funkcí prostředníka mezi lidmi a Bohem. A jednou z těch obětí byla i oběť za hřích. Nějaká oběť za lidskou chybu. Je to jako na omluvu, když to tak řeknu. Prozba o odpuštění. A i když nás ty oběti za hřích napadnou asi hned, když se řekne oběť, jako ve starém zákoně, tak to není a nebyl jediný druh oběti, který kněží přinášeli. Já občas nosím své někytky. A vypozoroval jsem, že jsou různé důvody, proč ty kitky nosím. <laughs> Já, no, jepa už, jepa už je zkušený životem. Jedním z důvodů je, že chci prostě udělat radost. Tam jako není nic vypočítavého, prostě mám ji rád, jsem vděčný za náš vztah a za ní a tak přinesu kitku. Říkejme tomu kitka vděčnosti třeba. A Jenže pak jsou ještě jiné kytky a jiné motivy občas. Já jsem v pátek asi před dvěma týdny slíbil, že půjdu vytisknout naše svatební pozvánky, a ten den jsem měl nějak víc jako schůzek a ještě jsem něco fotil, a pořád jsem jako na ně... pořád se... Věděl jsem, že jsem na něco zapomněl, ale nemohl jsem přijít na co. A když bylo 9 hodin večer, tak mi to došlo, což jako většina kopy už je v ten čas zavřených, a pokud tam přijdete, tak vám stejně na počkání nevytisknou jako tolik věcí. Takže co chcete dělat? <laughs> Šel jsem na hlavní nádraží, kde je jedno květinářství, které je otevřeno skoro furt, to už mám vyzkoušené. A, a koupil jsem teda kytku aby e, jako na omluvu. <laughs> a no tak, jako <laughs> lepší než nic, ale... E, tak této kitce říkejme květina za omluvu. A kdybych použil jazyk Bible, tak to je květina za hřích, vlastně. V tom druhém případě jsem dal kitku, protože jsem si potřeboval něco vyžehlit. Na rozdíl od prvního příkladu, když jsem prostě dal kitku protože jsem vděčný, protože chci udělat radost. Tak, proč je to důležité? V Římanům 12 se píše, pro boží milosedenství Vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. A tenhle text, i ten Petrův text, oba mluví nějak o oběti, a oba ty texty mluví o kytce nebo o oběti z vděčnosti. To jsou oběti, které děláme rádi. Nejsme do toho nějak strašně na sílu nuceni. Tam se píše proboží boží což není nějaké jako zvolání, jenom to tak podle mě někdy někdo dělá, když je v šoku. Ale tady to má jinou roli. To je kvůli tomu, co pro nás Bůh udělal. že nechal obětovat svého syna, abychom my jako ti noví kněží měli k němu přístup. To je důvod k radosti a věčnosti. To neznamená, samozřejmě, že přinášení obětí je vždycky snadné. Což tak nějak souvisí, se mi zdá, s podstatou slova něco obětovat. Něčeho se tím vzdávám. To může být čas, pozornost, úsilí, ale třeba tak nějaké postavení nebo image. Což teď může vypadat jako, že tam nějak nezapadá. Ale ten text, když to Pavel říká Římanům, tak to není jako nějaké univerzální zvolání: dělejte dobré věci. On píše konkrétním lidem, konkrétním domácím církvím. Některé z nich byly čistě z židovských křesťanů, některé z pohanských křesťanů, některé byly namixované. Ti lidé měli úplně jiný pohled na svět, nějaké nezájmy zájmy a způsob, třeba jak se stravovali. A teď oni měli jako trošku občas tendenci spolu buď nějak soupeřit, třeba která ta skupina je nějaké jako lepší, to říkají někteří komentátoři. A pokud spolu nesoupeřili, tak minimálně mohli mít spoustu nezhod mezi sebou a v tom, jak spolu fungovat, jako ta církev, kvůli tomu kulturnímu pozadí. A Pavel říká, řešením přátelé je, přinášíte si oběti. Nějak navzájem pro sebe. Ježíš se pro nás obětoval a my to máme dělat pro ostatní také. Motivem, proč to děláme, je vděčnost. A tak co by to mohlo znamenat? Opět nějaké dvě myšlenky. Ať už jste starší nebo mladší, tak já myslím, že dneska máme plné ruce práce s hledáním toho, co nás bude nějak bavit, naplňovat. Musíme najít nějaké sny a potom je splnit. A co je úžasné, tak my k tomu máme dneska opravdu spoustu příležitostí o kterých se třeba mým rodičům v mém věku asi ani nesnilo. E, ano, je to na jednu stranu úžasné, to znamená víc příležitostí pro studium, pro nějakou kariéru, a zároveň se ale zdá, že jako přirozeně se společnost stává víc individualistická, každý z nás. A co když se nám stane, že to jako přestřelíme? Že plnění všech těchto snů, přání, ono nám to může vzít všechno naši kapacitu jinak časovou, ale samozřejmě taky emoční, nebo třeba finanční. Václav mi jednou pověděl zajímavé pozorování, škoda, že tady není, e, měl radost, snad, že stačí změnit ve slově individualismus pár písmenek a vznikne egoismus. A tak otázka je, jestli nejsme lidmi, kteří svůj život točí jen okolo sebe, nebo svých snů, svého pohodlí, Není samozřejmě špatné dělat něco, co nás baví, jako a priori. Třeba když to aplikuju na práci. Každý dělá rád práci, která ho nějak jako baví, cítí se tam dobře, než práci, která vás ubíjí, když se jenom na hodiny, když už budete moci domů. Ale ten důraz je trošku jinde. Pokud jsou ty sny nebo třeba pohodlí to hlavní a to jediné, podle čeho se v životě rozhodujeme, tak jsme ztratili nějaký důraz, o kterém Pavel píše. Z vděčnosti Bohu přinášejte oběti. To znamená, mám ochotu někde omezit svůj sen nebo ambici, plán, pohodlí a dokázat věnovat čas třeba druhým lidem nebo pánu Bohu? Protože dříve nebo později tady musí přijít nějaké napětí. Nemůžu přinášet ty oběti, o kterých Pavel píše, které mě něco stojí, pokud se můj život točí jenom kolem mého pohodlí či těch snů. Takže to je jedna výzva v přemýšlení. A druhá, sledujme, jestli ty naše oběti jsou ještě z vděčnosti. Zajména pokud jste součástí církve několik let, tak já mám trochu dojem, že tu vděčnost někdy můžeme ztratit. A když ztratíme vděčnost, tak jaké oběti pak přinášíme? Možná oběti tak jako ze setrvačnosti, nebo oběti trošku donucení protože jsme tak na to zvyklí. Ale to je, to je škoda, protože věřím, že pán Bůh by po nás nechtěl přinášet ty oběti pro druhý lidi nebo pro církev z takových důvodů. Co dělat, pokud jsme ztratili vděčnost Bohu? Možná, že jedním řešením, takovým velmi praktickým, může být ubrat někde plyn a nějak se odpočinout, protože zase je to jenom jako nějaký můj dojem, tak zdá se mi, že přepracovanost, ať už církevní, nebo pracovní, osobní, rodina, nevím, jak to říct, nás vlastně rychle dostává do stavu, kdy tu vděčnost ztrácíme z očí. Jsme spíš vystresovaní, nebo třeba naštvaní, nervózní. A jestli jsme se dostali do tohohle stavu, Teď nemyslím, že se to stane někdy, ale pokud je tohle konstantní jako to, jak se v životě cítíme, nějaký náš postoj, tak prosme Boha, aby nám pomohl tu vděčnost nějak zase získat, nějak si ji uvědomit, nějaký ji vnímat. Tak co říct na závěr? Na začátku padla otázka jestli existuje návaznost v tom, jak žijí lidé svoji víru ve starém a potom v novém zákoně. A jak ukazuje Petr a poštol, tak židovské reálie jako třeba ten chrám, kněžstvo a oběti, tak oni se nikam nestratili. Nebo alespoň ne v tom obrazném slova smyslu. Oni prostě jen fungují jinak, dostávají jiný rozměr. A zajímavé je, že my jako Ježíšova církev se tohodle nového rozměru přímo účastníme, vlastně každému z těch tří bodů. Zdá se tedy, že v tomhle slova smyslu jsme návaznost nestratili. Tak kež je na cestě místem, kde se lidé setkají s Bohem. Kež jsme jako svaté kněžstvo dobrými reprezentanty Boha na zemi a kež dokážeme doprovázet lidi, kteří Ježíše ještě neznají. A máme taky dost odvahy nestydět se za svoji víru a neskrývat ji před ostatními lidmi. A nakonec, když jsme ochotni přinášet duchovní oběti. když dokážeme vidět kromě svých potřeb nebo snů i radosti a starosti druhých lidí. když jsou naše oběti jako kitky z vděčnosti. Ne z donucení nebo protože si potřeb něco vyžehlit ale dáváme je z radosti z toho, co pro nás Bůh dělal. Tak díky, Pane Bože, za to, že si poslal svého syna. Děkuji, že, se, že za nás zemřel na kříži, díky, že je to důvod k radosti i vděčnosti, protože nejen, zemřel, ale i vstal z mrtvých. Dává nám to nějakou novou naději na spojení s tebou. A prosím, aby v těch nějakých tří oblastech s nám pomáhal nacházet své místo, jako církev, jako chrám, jako kněžstvo v rámci našich obětí, které přinášíme. Pomáhej nám, prosím, žít takovýhle život. Amen.